Dit is Voorbij de Oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 11, Bach op de piano. Over de chromatische fantasie en fuga. Verrassend vreemd begin, dat van Bachs chromatische fantasie en fuga. Toonladders op en neer, brusk en heftig. Veel pianisten benadrukken die heftigheid. Je kunt ook de harmonische implicaties naar voren halen, de akkoorden die in de toonladders verborgen zitten. In elke toonladder schuilt een arpeggio, een gebroken akkoord. Toonladders en akkoorden zijn typisch oefenmateriaal voor toetsenisten. Iedere geoefende speler heeft ze gebruiksklaar voor improvisatie. Goed om de boel aan de gang te krijgen of in gang te houden. In Bachs fantasie lijkt het haast alsof de handen zelf de muzikale gedachten sturen, voor zover je bij deze bewegingen van gedachten kunt spreken. Deze zelfsturende, zelfdenkende handen blijven elkaar afwisselen, dicht op één, in passages die ook door één hand gespeeld zouden kunnen worden. Totdat ze rond het midden van het klavier blijven hangen. Nog steeds rusteloos spelen de vingers akkoorden op en neer, alsof ze wachten op een duidelijke instructie. Dit is de weg die we moeten volgen. In de handgeschreven bronnen voor de chromatische, een eigen handschrift van Bach is er niet meer, vinden we hier een verkorte notatie. Er is weinig misverstand mogelijk over de uitvoering. Eén arpeggio op en eerst volledig genoteerd. De volgende genoteerd als eenvoudige blokakkoorden, maar het woord arpeggio, harp spelend, laat de speler weten dat hij volgens het gegeven voorbeeld door moet gaan de akkoorden te breken. Dat is een aspect van de techniek en stijl van het barokke klavensymbool waarvoor de fantasie is geschreven en dat uitstekend kan worden aangepast aan de piano. De pianist kan het rechterpedaal gebruiken dat de dempers van de snaren ligt en zo de sonoriteit vergroten. Je kunt ook de bas in octaven verdubbelen, een dynamiek toepassen, forte, piano, en een bepaalde stem uit laten komen, meestal de top, soms een middenstem of de bas. Ook in de tijd dat het klavensymbool van het toneel verdween en de piano, de forte piano, piano forte, de positie ging innemen van het meest gebruikte toetsinstrument, is de chromatische fantasie en fuga niet in vergetelheid geraakt. Een van de meest memorabele uitvoeringen van dit werk moet hij zijn geweest door Felix Mendelssohn. Mendelssohn speelde de chromatische met veel succes in een concert in februari 1840. Het publiek vroeg razend en stormachtig om een herhaling, zo schrijft hij in een brief aan zijn moeder. Vooral de virtuoos klinkende arpeggio-passages waren een succes, het hoofdeffect. 
aan zijn zus Fanny schrijft hij... Ik veroorloof me daarbij alle mogelijke crescendo's en piano's en fortissimo's... vanzelfsprekend met pedaal een verdubbeling van de basnoten. Op deze manier klinken de harmonische opeenvolgingen prachtig op de volumineuze moderne vleugels. Of den dikken neuen flügen in het Duits. Dat ligt hij toe met een notenvoorbeeld in de brief. Opvallend is dat hij elk akkoord aanvankelijk twee keer op en neer speelt met toevoeging van een basoctaaf. De herhaling van de akkoorden kan hij gebaseerd hebben op de toelichting bij de uitgave van dit werk door Friedrich Griepenkerl, een uitgave uit 1819. Griepenkerl op zijn beurt baseert zich daarbij op Carl Philipp Emanuel Bach, de tweede zoon van Johann Sebastian en de auteur van het Verzoek über die ware Art dat klavier te spelen, Essay over de juiste manier om het klavier te bespelen een standaard werk voor klavecinisten, klavicordisten en pianisten in de tweede helft van de 18e eeuw. Emmanuel Bach schrijft dat je niet steeds in één kleur moet arpeggeren. Er zijn allerlei variaties mogelijk. En dat is misschien de belangrijkste regel. Op de piano hoort dynamische kleuring daarbij. Ook Mendelssohns tijdgenoot Frans Liszt speelde de chromatische in zijn concerten. Volgens een criticus, de muziektheoreticus Adolf Bernhard Marx, stormde hij de fantasie en fuga door als in bakgantische razernij. De fuga twee keer zo snel als men gewend is en in staat is om ze te horen. Deze A.B. Marx ergerde zich aan de arpeggio's zoals ze gewoonlijk werden gespeeld. Voor hem eiste de ernst en samenhang van het werk dat de akkoorden gespeeld werden als kortgebroken blokakkoorden. Rotsmassa's, zegt hij in het grillige, eigenzinnige passagewerk. Marx kreeg prompt weerwoord van de eerder genoemde Griepenkuil, die staande hield dat een doorgaand arpeggio de historisch correcte uitvoering is. Een merkwaardig detail is dat Griepenkuil de duur van elk akkoord afhankelijk wil maken van het wisselende aantal noten. Dit verstoort de maat maar creëert naar zijn mening een hoger soort ritme. Dat zou dan zo moeten klinken. De meeste spelers kiezen er meer voor de hand liggende oplossing om min of meer aan de maat vast te houden door snellere en langzamere groepen noten te spelen, afhankelijk van het aantal stemmen in de akkoorden. De vrijheid die je daarbij kunt nemen kan de suggestie wekken van improvisatie en spontaniteit.
De handen vinden hun weg met een paar vreemde en verrassende, chromatische omwegen naar een voorlopig rustpunt. Maar de topnoot blijft eil in de lucht hangen. Hieruit ontstaat eindelijk een melodie. Een stem, een stem die aarzelend iets lijkt te willen zeggen zonder woorden.
De stem lijkt te zoeken naar bevestiging, twijfelt dan weer, protesteert ongeduldig en doorloopt een heel spectrum van emotionele attitudes om uiteindelijk weg te zinken in diepe melancholie. Opvallend is hoe naadloos dit recitatief, dit woordeloze spreekzingen, versmelt met het onzingbare passagewerk van het klavieridioom. Hierin en in de imitatie van operamanieren is het recitatief bijna humoristisch te noemen. Misschien sluiten humor en melancholie elkaar niet uit. Hoewel de klavicinist in dit recitatief veel gedaan kan krijgen door een subtiele timing, zijn er voor de pianist regio's van expressie te verkennen die veel verder gaan. Verder dan wat de componist zelf in gedachten kan hebben gehad als uitvoeringsmogelijkheid van zijn werk. Een compositie kan een potentieel hebben dat ontstijgt, niet alleen aan de notentekst, maar ook aan de conventies en mogelijkheden van de uitvoeringspraktijk van een bepaald moment. Wie Bach speelt op de piano, werkt daarmee hoe dan ook af van de historische uitvoeringspraktijk. De vraag is wat je daarmee vervolgens doet. In dit opzicht is het geval van de grammatische buitengewoon interessant, omdat er zoveel uitgaven en uitvoeringen van het werk beschikbaar zijn. Voor de tijd dat uitvoeringen nog niet werden vastgelegd op plaat, cilinder of pianorol, zijn geannoteerde uitgaven onze voornaamste bron van informatie. Het concept van de oertekst, een notentekst die de notatie van de componist zelf zo dicht mogelijk benadert, dateert al uit de vroege 19e eeuw, maar toch was het tot ver in de 20e eeuw gangbaar dat klaviermuziek van dode componisten werd voorzien van extra tekens voor vingerzetting, tempo, dynamiek en articulatie. Dat was vooral bedoeld als hulp voor amateurs, maar daarmee werden dan ook modellen geschapen voor wat geacht werd een correcte uitvoering te zijn. Mendelssohn weigerde aan zo'n uitgave mee te werken. Hij was een vroege voorvechter van de oertekst. Griepenkeils uitgave uit 1819 zegt prominent op de titelpagina Nieuwe uitgave met aanduiding van de juiste voordracht, zoals deze is overgeleverd van J.S. Bach op Wilhelm Friedemann Bach en van deze op Forkel en zijn leerlingen. Hoe nauw de betrekkingen waren tussen de vroege Bach-specialist Johan Nicolaas Forkel en Bach's oudste zoon Friedemann is onzeker, en sowieso moeten we wat wantrouwig zijn jegens dergelijke tradities. De uitgave bevat zeer gedetailleerde aanwijzingen voor dynamiek en tempo in het recitatief, die dan wel niet van Bach zelf afkomstig zijn, maar heel plausibel lijken voor wie zich dit recitatief gezongen voorstelt, overeenkomstig de voor de barokke opera typische gebaren en uitdrukkingen. Frans Liszt was doorgaans terughoudend met het toevoegen van interpretatieaanwijzingen in zijn bewerkingen van Bach. De editie onder zijn naam van de fantasie bevat alleen zijn vingerzetting. In het geval van Liszt lijkt het trouwens geen typisch Liestiaanse interpretatie te zijn geweest. Volgens een bekende anekdote speelde hij eens in een huiselijke setting drie keer achter elkaar Bachs Preludium en Fuga na Klein voor Orgel bij WV 543. Eerst speelde hij het sec, notengetrouw, en daarna met iets meer kleur en expressie, aangepast aan de specifiek pianistische mogelijkheden, en tenslotte zoals hij het voor het grote publiek zou spelen, als een charlatan onze versteld te doen staan.
Maar dat is waarschijnlijk ook hoe hij de chromatische speelde in het door Marx bekritiseerde concert. Hans von Bülow, pianist en dirigent en een leerling van Liszt, publiceerde zijn editie rond 1865. Bülow verheft de kunst van het annoteren tot een nieuw niveau en zijn interpretatie weerspiegelt het toegenomen volume van de instrumenten van die tijd en het navenante atletisch vermogen van de pianisten. Dat gaat in dit geval uit boven de behoeften van amateurs. Het is, mogen we aannemen, meer een reflectie van het eigen spel. Bulo verdubbelt passages in octaven en seksten, en zelfs in het recitatief, en verhoogt zo het pathos van het werk. Ik zal, tegen mijn eigen intuïtiezin, het proberen iets van Bulo's interpretatie te laten horen. Dat was mijn weergave van het slot van de fantasie volgens de aanwijzingen van Von Bülow. De versieringen van het slot zijn in veel edities te vinden en gaan terug op een alternatief dat al in Griepenkaars uitgave was opgenomen. Bülow's verrassende afsluiting in mineur. Als het volume hoog genoeg staat hoor je hoe het akkoord geleidelijk naar onder het toer wordt uitgedund. Dat slot in mineur waarbij de basnoot blijft liggen en moet een naadloze aansluiting op de fuga mogelijk maken. Dat was het begin van de fuga volgens de editie van Von Bülow. 
De buitengewone status van de chromatisch in het repertoire blijkt uit het feit dat universaal editionen wenen in de jaren 1900 tot 1912 niet minder dan vier verschillende edities uitbracht door Julius Röntgen, Albert Schweitzer, Ferruccio Bolzoni en door de muziektheoreticus Heinrich Schenker, die ook nog dertig pagina's commentaar toevoegde. Schenker zag zichzelf als de enige ware apostel van de klassieke meesters en hij vaart met karakteristieke heftigheid uit tegen muzici die hun eigen interpretatie toevoegen aan de oertekst, zoals in het bijzonder von Bülow. Wat kan hij naartoe hebben bewogen om in vertrouwen in Bachs superieure kunstenaarschap te verlogenen en zich te permitteren zoveel aanstootgevende wijzigingen aan te brengen, vaak juist in die passages waaruit Bachs genie het meest duidelijk naar voren komt? Wanneer zo'n muzikus de bescheiden omvang van zijn eigen muzikale intuïties tot maatstaf maakt voor de onmetelijke intuïties van een meester, geeft hij direct blijk van ofwel zijn schromelijke onwetendheid ofwel zijn onvergeeflijke arrogantie. Aldus Schenker. Over arrogantie gesproken, in een brief aan de uitgever Universaal schrijft hij over zijn editie ik zeg het openlijk, vol vreugde en zelfbewustzijn. Dit is het eerste echte monument voor Bach. Docenten, muzici, componisten enzovoort zullen eindelijk inzicht krijgen in dit genie. Als oertekst schiet Schenkers uitgaaf echter danig tekort. Hij reproduceert gewoon de notentekst van de complete werken, de uitgaaf van de Bachgezelschap, inclusief een zeer botte afwisseling van forte en piano in het recitatief, die teruggaat op een vroeg 19e-eeuws handschrift. Schenkers uitgave heeft, voor zover ik weet, weinig invloed gehad op de muziekpraktijk. Bouzoni daarentegen heeft grote invloed uitgeoefend door zijn lespraktijk, door opnames en door zijn bachbewerkingen, waaronder zelfs een tamelijk bizarre bewerking van de chromatische voor cello en piano. Zijn editie voor piano solo werd op de markt gebracht als een interpretatie en zijn annotaties zijn gedetailleerder dan die van Bülow. Bouzoni schrijft de arpeggios uit op twee extra notenbalken, telkens voorafgegaan door een blokakkoord met de aantekening zacht gedempt, als een orgel enigszins statig. Met Bouzoni zijn we het tijdperk van de geluidsopname binnengetreden maar hij schijnt dit specifieke werk niet te hebben opgenomen. Zijn arpeggio-effect is te horen in latere opnamen, zoals die van Edwin Fischer uit 1931 en de majestueuze interpretatie van Georg Schandor uit 1950 met toevoeging van een lager octaaf. Dit is Schandor.
majestueus is het woord waarmee je een van de drie stijlen zou kunnen karakteriseren die je kunt onderscheiden in de opname van de 20e eeuw. De andere twee zou ik secco noemen en expressief. Secco, maestoso en espressivo. De driedeling valt niet helemaal samen met de drie stijlen die Liszt demonstreerde. De droge secco-stijl is een vroeg 20e eeuwse antiromantische neobarokke uitvinding. Glenn Good, de beroemdste exponent van de droogstijl, had een intense antipathie tegen de chromatische fantasie. Dat is Bach voor mensen die niet van Bach houden, al dus Glenn Good. En hij vond de fuga te flutterig om van Bach te kunnen zijn. Een opname van Alexis Weissenberg uit 1972 kan als voorbeeld dienen voor deze stijl, de secco-stijl. De majestueuze of grandioze stijl is gebaseerd op een romantisch 19e-eeuws beeld van Bach en dat van teutonse ernst en meestelijke complexiteit. Terwijl in droge uitvoeringen de piano klinkt als een soort opgewaardeerd superzwaar klaversymbol, neemt de majestueuze stijl het orgel als klankmodel. De werkelijke klank van het 18e-eeuwse klaversymbol moet vrijwel onbekend zijn geweest bij 19e-eeuwse muzici. Volgens Bulow is het meer in de geest van Bach om de klank van het orgel te imiteren of suggereren dan, zoals hij zegt, de verbeeldingskracht lam te leggen door associaties met het klaversymbool. Hij noemt het spinet. A.B. Marx heeft met zijn essay over de chromatische bijgedragen aan het beeld van de majestueuze Bach. Juist dit werk biedt echter wel een probleem voor deze visie, en Marx zag het als zijn taak om dit probleem op te lossen. En dat probleem is het contrast tussen de fantasie en de fuga. De fantasie is een rhapsodisch, losjes gestructureerd werk dat een sterke band lijkt te missen met de fuga die op zijn beurt nogal speels is en in zijn contrapunt niet bijzonder geavanceerd. Maar Bach, of welke geniale componist dan ook, is te serieus om iets te hebben geproduceerd wat oppervlakkig is of niet helemaal samenhangend. En dat is de aanname van Marx, en het was nog een gangbare opvatting, een dogma haast, in de muzikologie van de 20e eeuw. Dus, als het werk niet consistent lijkt, dan ligt dat aan ons. We hebben er niet goed naar gekeken of geluisterd. Daarom zoekt Marx naar een achterliggende idee of stemming die het werk eenheid verleent.
Hij vindt het in een narratieve of dramatische structuur, een ontwikkeling van zoeken en dwalen via een crisis, het recitatief, naar een steeds toenemende bevestiging, de fuga. Per aspara ad astra, door kommer en kwel opreizen naar de sterren. Het is een verhaalschema dat door zijn eindeloze toepassingen een vermoeiende banaliteit heeft gekregen. In dezelfde geest heeft Bulow geprobeerd, ik citeer, om de innerlijke psychologische eenheid van fantasie en fuga te verduidelijken door ze voor te stellen als een tweedelige monoloog van één persoon. De vroegere tegenstelling tussen beiden gaf de indruk dat een dromende poëet werd vervangen door een pedante schoolmeester. Een van de manieren waarop Bulo dit heeft gedaan is door de fuga pianissimo te beginnen en een lange climax op te bouwen. Dat is een voor de hand liggende, verleidelijke opvatting en het is dan ook door veel pianisten gedaan. In Bouzoni's uitgave, in een latere editie uit 1915, vinden we bij het opschrift Fuga een viertalige voetnoot, waarbij het originele Italiaans iets openhartiger is dan de vertalingen. De fantasie, zegt Bouzoni, is veruit superieur aan de Fuga. Ook hij wil, ik citeer, tenminste de indruk wekken dat er een spirituele band bestaat tussen beiden. Daarom moet de fuga niet gespeeld worden op een briljante manier. In de praktijk betekent dat legato, gebonden voordracht, een tal van verdubbelingen. Het resultaat zou tegenwoordig bombastisch genoemd worden. Wat je in het algemeen kunt zeggen over de interpretatie van Bach op de piano, dat de pianist de mogelijkheden van het instrument moet benutten en daarmee aspecten van het werk naar voren kan halen die in een meer historische of authentieke uitvoering minder aanwezig zijn, dat werd in de traditie van Bulow en Bouzoni opgevat in termen van vooruitgang. Bach was zijn tijd ver vooruit, hij dacht, zegt Bouzoni, in zulke grote dimensies dat de toenmalige uitdrukkingsmiddelen ontoereikend waren. Het moderniseren van zijn werken, zoals Liszt en Bulow dat deden, is daarom niet strijdig met Bachs stijl, maar de vervolmaking daarvan, aldus Bouzoni. Ik beschrijf twee interpretatiestijlen, secco en maestoso. De derde is espressivo. Dit komt in de buurt van Liszt's kleurige, expressieve stijl. Een expressieve stijl is volgens Griepenkuil de ware Bachiaanse manier van spelen, zoals die was overgeleverd via Bachs zonen en Johan Nicolaus Forkel. Volgens hen speelden Bach en zonen alle fugatische stemmen met zo'n overvloed aan expressie, dat elke stem een compleet, waarheidsgetrouw en krachtig beeld van een gemoedstoestand werd. Dat zijn Griepenkaars woorden en letterlijk genomen is dat zeker overdreven. Bovendien is de authenticiteit van een traditie over meerdere generaties een dubieuze aangelegenheid. De muzikale smaak is rond 1750 radicaal veranderd. We kunnen Griepenkaars bewering in meer bescheiden termen weergeven dat de speler elke stem de juiste dynamische vorm moet geven. Dat zou een tijdloos voorschrift kunnen zijn. Wat dan de juiste dynamische vorm is, daarover zal altijd discussie zijn. Het is deze stijl, en dat zal geen verrassing zijn, waarvoor ik de meeste sympathie heb. Onder de interessantere opnames in deze stijl noem ik die van Edwin Fischer, die in 1928 ook een vrij karig geannoteerde editie heeft uitgebracht. In zijn editie waarschuwt hij de speler om extreem pianissimo en fortissimo te vermijden. 
maar in zijn opname van 1931 duikt hij na het droge en extreem snelle passagewerk juist in die extremen en met groot effect. Dit was aflevering 11 van Voorbij de Oren. Bronnen voor de muziek- en tekstfragmenten zijn te vinden in de show notes bij deze podcast.